0: Bueno, aquí estamos una vez más en este podcast que a ratos a rato reflexiona en lo teológico, a ratos reflexiona en la vida, a ratos no va para ninguna parte. Pero me fascina poder hacerlo porque me ayuda a tener la oportunidad de, de, de conversar con personas tan interesantes como, como la que hoy comparte conmigo la pantalla. Así que eh, quiero presentar a Max Donosos. ¿Es Donoso o Donosos? es Donoso es
1: Donoso lo que pasa no. es que esperame, donosos por, porque está la inicial de mi segundo apellido
0: ah ok bueno
1: Donoso ¿tienes?
0: entonces como que como que ok Fun funciona Y cierta gente que se llama Mac donosos sí pero tú eres Donoso Donoso sí Sí, Donoso Donoso tengo
1: mi, mi tag de gamer yo a veces juego algunos juegos y mi tag de gamer es Don Panda <risa> No voy a ir donoso, wing wing
0: tontando. claro, está claro. bien bueno, Max eh, tiene una historia bien interesante, hoy día lo vamos a conocer un poquito más, eh, para los que no lo conocen, voy a decir algunas cosas músico, productor chileno eh, ha estado metido en varios escenarios muy interesantes por ahí y, y bueno hay gente, hay gente que yo admiro con, con cierta particularidad por por sus capacidades creativas, ¿eh? y, y debo decir de que Max es una de las personas que eh, a mí me ha sorprendido por su, por su creatividad. Y esa cosa a mí, esa es como la kriptonita conmigo, ¿eh? Alguien creativo, para mí es como que es, es, es fantástico. O sea, a mí, a mí me encanta eso. Yo veo en la creatividad claramente la, la mano de Dios. En la sí. creatividad. Venga de donde venga, de donde venga... Cuando hay una persona que ve, en vez de ver las cosas de una manera, las ve de otra y busca. Eso para mí, digo yo, ahí, ahí está, está el gen de Dios funcionando en esa vida. Así que bueno, eh, bienvenido, Max, después de esta introducción.
1: Gracias por recibirme en tu, en tu podcast. <risa> en este Perdona espacio. por ese gorro de lana que está ahí. Pero
0: pero no está tan extemporáneo porque ya viene el tiempo de la, del frío allá en Chile, ¿no? ¿El ahora, ahora hay...
1: 57? ¿Qué ¿Para? es el
0: 57? No, ese es un Rode, ¿cierto? Un M3, sí, eh, sí De lejito le caché la, la, el casquete y dije, es muy grueso, va a ser un 57
1: Es como el, el micrófono idóneo para una pieza que como que está ahí no molesta, graba de todo
0: Perfecto. Oye, ese micrófono es muy versátil, ¿eh?
1: Sí. sí, una vez alguien me dijo que es como un 57 que es que el 57 es un micrófono clásico así el, el Shure SM57 y alguien me dijo el Rode M3 es como un 57 pero con esteroide como que lo hace, hace todo pero pero
0: tiene, tiene un, un mejor. sí, sí. Sabéis que mira yo tengo tiene... un invento que tengo, que, que yo uso es mi 57 este es mi 57 ¿Ya? Ah, le pusiste este, el
1: pop filter. Este es
0: el esteroide que yo le puse.
1: ¿Eh? ¿Ya? Eso es como un.
0: Es, es como un preamp. Tú, tú conectas el, el Phantom Power y la verdad que Perfecto. le da una, una potencia interesante y le puedes bajar mucho el nivel. Entonces, el nivel de ruido que te entrega el micrófono es mucho más bajo. Anda, anda súper bien. Son tonteritas que uno encuentra por ahí dando vueltas. <ríe> sí, Dios, Loco, ¿sabes? el manso...
1: Después de dame el dato de esa cuestión. Sí que, podéis ¿Sabes porque... que ese,
0: ese está barato. Esa ese es una cuestión que, que es barata. Y... Porque hay otro, otras versiones. Y ese anda... anda... Oye, subió uno de mis perros. Mira, te muestro mi perrita. Ven. Ah, no quiero ir. Venga, pues. Ah. a conocer a Max. Ahí está. Te pregunto a ¡Oh! Pixi. <ríe> Tiene un aliento horrible. Papá,
1: bájame. Papá, bájame. Sí.
0: Tengo dos perros aquí. Nunca pensé tener perros chicos. Y tengo un chihuahua y un salchicha. Así que.
1: Pero. Todo bien. Está todo, ¿todo bien? bien.
0: Oye, Max, cuéntanos un poquitito acerca de. Cuéntanos un poquito acerca de ti, ¿En qué estás ahora? Eh. Yo sé que el, el tema de preguntarlo hoy día a un músico en tiempos de pandemia, después de la del patán lo que ha sido significado el 2020, el año pasado, eh, está medio complicado. Pero tú no te has quedado quieto durante todo este tiempo. Cuéntanos un poquitito en qué estáis.
1: Eh, ya, te voy a contar mis. Bueno, yo hace un tiempo me dedico a producir. Yo pagaba el arriendo tocando. Tocado en una artista chilena que se llama Cami, Camila Gallardo. Y por supuesto que cuando cayó la pandemia, eh, tenéis que dejar de tocar. Pues. El último show, así como show show de una gira que hice, fue en febrero del 2020. Y en marzo, de marzo hasta ahora, debo haber tocado uno o dos shows más. Y después terminé saliéndome del proyecto y dedicándome de lleno a producir. Eh, y en eso es lo que he estado los últimos dos años En es la esencia dedicado a producir eh, tengo un combo de producción que se llama Crossfire somos, somos tres productores eh, está Lalo Jensen que era, es el director de Camila ahora eh, Bastien Herrera que es un gran amigo hijo de Pablo Herrera eh, y Pablo ¡Wow! yo... Herrera y... vale. entonces en eso hemos estado, ahora estamos montando una oficina raro raro montar una oficina en tiempos de pandemia porque, bueno es raro y, y ventajoso porque, porque mmm, nadie quiere arrendar oficinas ahora, están todos trabajando en la casa entonces las oficinas están, están como
0: Está ahora, ríndame.
1: ahora ríndame te regalo un mes te regalo, quédate, esto es gratis y el otro me pagáis entonces, entonces <ríe> en eso estamos y bueno, montamos una oficina y ahí estamos,
0: saliendo adelante. Oye, tú eres multiinstrumentista. Tú tocáis de todo. Yo eh... te he visto tocar guitarra. Sí. Te he visto tocar violín. Sí. ¿Qué más tocáis? Esos son
1: como mis dos instrumentos, en realidad. Como, o sea, como si yo tuviera que. Me vendo al mundo así como un multiinstrumentista, porque porque pues, como cuando tocábamos con Cami, yo tocaba violín, guitarra y mandolina. Eh, y toco... Un, no, me, no me atrevo a decir que toco piano porque no toco piano. Toco así, puedo... Con el transpose me sé como una escala y... y ¿Cachai? Eh, en, pero toco principalmente violín y guitarra. Esos son mis dos instrumentos principales, los que estudié. Yo estudié violín desde los 6 hasta los 17. Y después seguí como con profe particular y desde los 17 hasta los 22 que salí de la universidad estudié guitarra. ¿Dónde, eh, ¿dónde
0: estudiaste tú? En, ¿En qué ciudad de Chile? ¿Cómo fue esa cosa de que te metiste a tocar Belén?
1: Mira, yo crecí en Antofagasta eh, y fui a un colegio muy particular, eh, que era un colegio británico medio clasicón, así como esos colegios bien estrictos y todos los alumnos de ese colegio tenían que saber hacer principalmente dos cosas que eran extracurriculares. tenían que saber andar a caballo y todos los martes en la mañana nos llevaban al regimiento de Antofagasta y nos subían a un caballo y nos hacían tomar clases de, de, de equitación y tenían que saber tocar un instrumento clásico no sé que tú sabías andar a caballo Sí, o sea, ya no anda calle desde los 11, pero... Pero yo creo que si me subía una montura inglesa, psh, chival. Chival de cara. Pero... Pero... Pero claro, en, en ese colegio partí con el violín, porque era una obligación, y, y escogí el violín por descarte, porque en ese colegio había flauta dulce, guitarra clásica, pero a los 6 años de guitarra clásica cello y violín y yo dije, oh, la flota dulce que fome no sabía, no sabía distinguir el sonido entre los acordes porque el, cuando uno era el niño a poner la mano en, la, en los trastes y, y, y le pegáis pues yo decía, esto suena siempre igual suena re feo el chelo es muy grande así que violín pu. y así empecé a tocar
0: violín oye, bueno, la, cada vez que yo le pregunto a los músicos cómo llegaron al instrumento a, al que llegaron todos tienen una historia muy interesante. C casi nadie te va a decir, no sé, pum. tuvo un sueño. Sí, mis, mis claro.
1: No, realmente no. Excepto con la guitarra quizás, como ya es más popular. Claro, ahí podéis decir, oh, ay, que yo cuando chico veía videos de Slash y me... ¿cachai? como y tenía tanta ganas de tener una guitarra y quizás por ahí. Yo, sí. yo,
0: yo he escuchado muchos testimonios de gente que, que dice No, es que yo estaba viendo televisión y pasaba la noticia de la muerte de Jimi Hendrix, y entonces yo dije, yo quiero tocar como esa persona, y, y tienen esas historias, ¿cachai? Pero claro. pero me parece que las historias como las tu la tuya como son más comunes de lo que uno, de lo que uno pe pudiera pensar, ¿eh? de que simplemente sí. la vida te empujó allá.
1: Es que, si lo pensáis, la música adopta en general es
0: como es como un arte que está en peligro
1: de extinción. Yo me acuerdo cuando cuando tenía 15 años fui de intercambio a Estados Unidos y me tocó eh, ir al colegio que tenía una de las mejores orquestas juveniles de Estados Unidos y, y pude tocar ahí. Y, y claro, en esa orquesta de repente tenía ahí una niña tocando fagot. como ¿Cómo, cómo llega un Alguien de 15 años a tocar Como Mamá quiero tocar fagot Obviamente tiene que haber Una historia detrás de eso Como sí. oh, Mi hija quería tocar El clarinete O Cachai Como No yo quería que mi hija Tuviera clases de música Y La lleva a la academia Y uno quedaba En cupo español Otro instrumento Que esta cuestión Y de ahí está tocando El fagot Algo así tiene que ser po?
0: Sí, sí Sí, tiene que, <risa> tiene que haber una historia una historia más compleja de, de fondo ahí. Sí, no es como sí, que iba navegando por YouTube y vi a una fagotista y dije yo quiero ser esa chica que toca el mío. fagot. Sí.
1: <risa> Tanto instrumento raro, en verdad. que
0: ah, ah, Aquí aquí yo me encontré con un instrumento que, que lo, vi, lo había visto, siempre lo vi en, en algunos conciertos, sobre todo así como haciendo chistes, que es el, el kazoo. Es que ah, tú lo abrís la boca y No, no, no. Ah, tú, tú mismo así la, la, la melodía adentro de tu bueno. boca, pero suena para afuera como una trompetilla. Sí, sí. Lo encuentro genial, lo encuentro súper sí. bacán. Y yo digo, en algún momento yo lo voy a usar en, en alguna canción, algo, sobre todo en vivo. Para hinchar, es, que es como Hace divertido, es, que es como es como decir, es como festivo. Sí, 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 tienes toda la razón Tiene esa, esa cartel así como festiva Así como que la gente lo, lo, lo va a ver Lo va a escuchar y se va a matar de la risa Pero lo va a disfrutar Que igual suena
1: Por esa carteo Tocar eso así como en una prédica De Apocalipsis
0: Para la trompeta wow. <risa> <risa> no, no es mala idea
1: no, sería, sería pésimo
0: no sé, yo yo creo que de repente a, la, a, a las prédicas les hace falta un poquito más de sentido del humor. Yo en Amor Original, las que las que subimos, no poco, poco de eso pongo, porque la verdad que me vería como comediante y yo no soy comediante, sobre todo cuando tengo que grabar algo, o sea, soy muy fome. De repente lo, lo lúdico sale cuando tengo personas enfrente, donde tú vas leyendo la, la, la reacción de las personas... Y eso va retroalimentando un poco a ver si la está embarrando o no. ¿Pero tú, tú escuchas que eres fome? Yo encuentro que no, ¿sabes? Yo, bien, yo, bueno, mira, a mí me, a mí me, tienen, a mí me tienen catalogado a fome todo aquí en mi familia. Y de repente, ah. pues, la verdad que yo les doy la razón, ¿ah? ¿eh? Es, que, es que, mira, yo soy un tipo que, por ejemplo, cuenta chistes muy fome.
1: Ya, y, pero eso yo que sé entretenido, es como... Sí, chiste, y de repente...
0: Y de repente, sí, chistes de papá. Entonces, y de repente no puedo evitar no contarlo en, en, en vivo, ¿cachai? Cuando estoy con, con, con gente. Y, y la verdad que son tan malos que terminan siendo graciosos. Eh, bueno, o sea, esa, esa cuestión rara que pasa. Sí.
1: Oye. Ver, pero hay buenos chistes. Ya, perdón.
0: Y sí, hay buenos chistes. Sí, hay buenos chistes, pero yo soy malo para contar chistes. Soy... soy... Vete que hay gente que desarrolla el chiste y te va generando una expectativa. Yo tengo, yo empiezo el chiste y quiero que termine ya.
1: El que termine pronto. Y, y cerráis el ojo así.
0: Estoy <risa> preocupado por el calendario porque esos días están contados. <risa> <risa> sí, hay, hay, hay que hacer un catálogo de chistes pastorales y decirles como chistes para toda ocasión. Se va a predicar de esto y hay un, un, una batería de chistes que puede usar para el asunto. Claro. Algo, algo, algo que
1: inventarse. Oye, el manual de chistes del predicador.
0: Claro, el manual de chistes del predicador. Oye, yo compraba esas cuestiones, bueno, no de chistes, pero de anécdotas para sermones, Vía. Ilustraciones. Es ah, de... en
1: realidad hay un mercado para eso.
0: Ah, sí, 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 sí lo hay. Yo, yo tenía, ¿cuánto? Te digo, 18 años y, y tenía un par de libritos de anécdotas. Y eran para, eran para predicaciones. Entonces, más o menos tú cachabais, ah, voy a predicar de esto. Y, y te leíais las anécdotas y veí cuál calzaba mejor. Y la usabas. Yo, Cacha. yo ya no lo hago hace muchos años. Pero lo hice. Lo hice.
1: Ya, pero a lo largo del tiempo tú habrás coleccionado tus propias anécdotas. ¿por?
0: Y claro, lo que pasa es que de repente. Mira, mira honestamente la literatura que llega a nuestra querida América Latina exalta mucho la experiencia que pasa afuera entonces tú terminas creyendo que la anécdota que le pasó al predicador X en la selva tanto eh, en... es más significativa que la que te pasó a ti afuera en el, tu población y no claro. no es más significativa, es diferente nomás entonces uno consume todas esas cuestiones claro, uno después se empieza a dar cuenta de que pucha las noticias están plagadas de historias que sirven para, para poder de repente apuntar hacia algo tu vida está plagada de cosas que eh, en algún momento ahora, ahora está ahí pero con los pelos de punta, pero más adelante en el tiempo esa historia a lo mejor va a servir para para darte ánimo o para darle ánimo a alguien sí. si la pasaste eh, no sé, y, y valo, comenzar a valorar lo que a uno le está sucediendo una cuestión que no sé, a mí me costó pero creo que estoy aprendiendo a hacerlo entonces no y no solamente hay libros de anécdota eh, Max también hay están, están los libros de, para el predicador flojo el libro para el predicador yeah. flojo es un libro que tú vas y, y tú compras haz el experimento y tú puedes comprar los sermones para el año completo
1: ah, pero espérate el sermón, así, tú llegas y leís la cuestión
0: tú, está es que el esqueleto del sermón, está la anécdota para esto, están las citas bíblicas, está todo después tú tienes que ponerle un poco de tu personalidad y, y ya, pero están listos, todos los sermones para el año completo, predique por un año entero, se llaman
1: o los voy a buscar. ¿Sí? en verdad no, probablemente no lo voy a comprar, pero...
0: pero pero, pero ¿cómo predicar un año completo? algo así, y hay libros así sí, Cáchate. ¿Encontraste?
1: Sí. Está predique por un año 4 predique por un año cinco.
0: <risa> y uno dice, ¿para qué se hace tanto uno quebradero cabeza que va a predicar y que si yo va a armar una la serie? Si ya hay gente que se la pega por ti. Cachar. Interesante. No, no muy creativo, pero efectivo. Hicimos Ahí, Hicimos, hicimos un surfeo medio raro aquí, en donde pasamos del mundo de la música a esta cuestión de la fe. Por año. Y, yo, y tú tienes tu historia con el mundo de la fe. Sí. Y yo no sé qué tan cómodo te sientes hablando del tema, pero sí. pero hasta donde te sientas cómodo, eh, eh, a mí me gustaría saber cuál es tu historia con el mundo, con el mundo de la fe. Ay, o con el mundo de la ya. iglesia, no sé cómo, no sé si tira... hay una diferencia ahí, pero
1: hay una diferencia. ¿cómo, cómo te esa? Hay una diferencia, hay una diferencia y me, me di cuenta hace poco que, que esa diferencia, o sea, supongo que de, de cabeza uno dice como hay una diferencia entre la iglesia y la fe, pero como y, y lo decís y quizás como racionalmente lo sabes pero después como que empezaba pues, que a que genuinamente hay una diferencia, no o sé, sea, no sabría si es lo podré explicarme, pero dale aquí, aquí va mi historia con el cristianismo y la iglesia yo crecí, sí, mis papás son son cristianos hace desde que yo tengo como 5 o 6 años eh, entonces en esencia crecí en una familia cristiana eh, mis papás son muy conservadores, son como bien eh, son bien son son, son muy buenas personas, pero ellos quieren que quieren verte haciendo las cosas bien a lo largo de tu vida. Me imagino como cualquier papá. Sí. Eh, y... Nada, pues bueno, crecí en la iglesia. Cabro, no sé si... No sé si niño símbolo. En algún momento dije yo era el niño símbolo de una iglesia, pero... Pero no, no sé si era el niño símbolo. No sé si ha sido el niño símbolo de nada en realidad, Pero... pero pero, pero era un buen caro de iglesia que iba, fui por años a la iglesia y eventualmente tuve una, una polola cristiana muy buena persona que vivía en Australia y me fui a vivir a Australia, me, me acuerdo me compraste un anillo de compromiso, le quería abrir matrimonio canuto cristiano pero para los que no sé, canuto en Chile es, sí. se le dice al mundo de Ángel. Eh, y me fui y me tocó por primera vez en la vida pa como pagarme mi propio arriendo porque yo vivía con mis papás, y, y me costó caleta, po. me costó un montón, y, y me acuerdo así como dos o tres meses he entrado mi estadía en Australia, dije, loco, no me alcanza con la plata que gano, y y lo era no me alcanza para vivir, y no sé por qué, y esto está, yo siento que está íntimamente conectado, por eso te lo voy a contar. No sé por qué dije, ¿cuánto ganará el chileno promedio? Y lo googleé. Ese día, guailón a los 23 años, se me ocurrió por primera vez en mi vida googlear cuánto ganaba un chileno promedio. Y vi que el 60% de Chile vivía con ingresos un poquito encima de la línea de la pobreza. Y dije, loco, ¿y cómo, ¿y cómo lo hacen? Y, y empecé como a tener esta reflexión media social, ¿cachai? Ya. Yeah. Como, como, ¿Y cómo, cómo en Chile se vive? Y, y empecé a como a... Obviamente uno empieza como a, a indagar y a, a opinar en Facebook de, de lo que vais pensando. Y veía como a mí, a mi gente como de la iglesia como, oye, no, pero es que esto... No, pero es que comunismo, no, pero es que. Y, y empecé a decir, como, pero, pero espérate, espérate. Ya. Y, y yo, bueno, yo. Cuando, cuando se dio la, la oportunidad de, de que yo votara en la iglesia, me decían, voten, voten por la vida. Y, y empezaron, y como que empecé a relacionar estas cosas, como de mi continuamiento social, con lo que la iglesia creía que estaba bien políticamente hablando. Ah. Y de a poco empecé a decir, pero oye, loco, le, como que hay algo que no me calza nomás, ¿cachai? Como entiendo que el modelo mercado, no sé qué, pero, pero no podís votar por alguien que deja desprovistos como a, a las personas. Como por qué, y me empecé a cuestionar, empe, empecé a cuestionarme eso de la iglesia, y después me empecé a cuestionar todo lo demás, ¿poc? si ya empezaste a cuestionarte una cosa social, te empecé a cuestionar algunas cosas morales, como de por qué, por qué... ¿por qué legislamos en contra del aborto? Porque Y no, no, quiero, no quiero pasar así como un... Estos son cuestionamientos que he tenido en la vida, no, no, sí, no sí. me toman por un... Eh, ¿Y por qué empezamos? ¿Y por qué? Y, empe y empecé a... En el, me acuerdo en algún momento tenía un amigo que, que, que salió como a la luz pública que era gay y le dije, entonces no podía ser mi amigo. Y empecé ir. ¿Por, ¿por qué le esa estupidez? Y... Y de repente, de, de a poco, sentí que me empecé como a alinear de mi mundo personal de la iglesia, hasta que un día llegó un domingo que no fui más a la iglesia nomás.
0: como
1: que sentí que, en, que no nos estábamos haciendo las preguntas, o no, me, nos, o no sé si no nos estábamos, o yo, o, no, o yo no me sentía como satisfecho con con las preguntas que se están tratando de responder y dejé de ir a la iglesia po, harto rato ahora estoy volviendo llevo como un año tratando de, de volver y ahí estoy picoteando varias iglesias y... pero en algún momento como que me desencanté de la forma en que el cristianismo organizado como lo llamo yo eh tiene como un, un lado hermoso eh, y un lado súper oscuro, políticamente activo, políticamente como súper poco cristiano al final, ¿cachai? Mm. Súper como de no queremos que, que, esto, que esta ley se promulgue porque, porque va en contra de la ley de Dios y, y, y veis después a Jesús lavándole los pies, cachai, un, un pelmazo. Y, y empecé como a, no sé, irme en un, en un loop medio hater de, de... Este cristianismo no es el cristianismo que está en la Biblia. ¿no? Por supuesto que en ese proceso yo me fui a la espalda y yo moralmente me, me desbanqué y, y cachai, como que me terminé saliendo por completo y, y... no sé si negando mi fe, pero... pero negando por lo menos... toda mi... momento de estar ligado a la iglesia. Y ahora... he estado volviendo porque... porque, porque me di cuenta que... si tratara como de negar... mi fe... igual la vida es... bueno, por, por un lado... tení gente defendiendo sus ideales... Ah sea cual sea. Eh, entonces, en un momento yo decía, la iglesia está gente que está defendiendo sus ideales, pero de una forma irracional. Y pues fui al mundo, al mundo, y, y empecé a conocer gente que defendía sus propios ideales de formas irracionales. Y me di cuenta que somos todos iguales. ¿no? Como... Y eventualmente dije, ya, dale. Y, y, si no es, y si no es el cristianismo, entonces, ¿por qué estoy vivo? no ¿Cachai? Que, el, que como que estoy pidiendo para pagar la rienda y para sacar otra canción en el año y esperar que que me vaya bien y, 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 ahí, y si me va bien, ¿qué? ¿después qué? O sea, tú Empecé sentiste como,
0: tú como que sentiste ahí un, un vacío existencial
1: sí el vacío
0: existencial fue el que te llamó de vuelta a decir sí. hay que reconsiderar esto
1: Sí, o sabes que para mí, una vida sin, sin sin la fe, no hay como que. ¿Por qué entonces? Como, ¿Por qué me despierto en la mañana si al final voy a dedicarme a pagar el arrendo o dedicarme a sacar una canción que quizás me va a traer algo bueno que va a durar un, un rato y después se va a caber? como Supongo que eso es lo que me hizo volver. Y estaba, no ha sido fácil para mí volver, para nada, porque, porque sigo con ciertos prejuicios, sigo con ciertas como. No sé si rencores es la palabra, pero sí como ciertas como. Ya, yeah, estoy atento a lo que me vaya a decir porque si te, si te ponía así como. muy de derecha, como que voy a. voy a escapar, ¿cachai? Eh, o, si te ponís muy de izquierda también, si te ponís como. si te ponís muy muy político, probablemente voy a salir corriendo. Y, mm. y, y. a pesar de que yo me he dado cuenta que soy profundamente político, pero. pero. Es
0: que, ah, ¿sabéis lo, lo que yo creo, Max? El, el evangelio. bueno, los seres humanos somos políticos. Sí. O sea, esta, esta, hay una fantasía que en algún momento nos compramos y era que la iglesia y nosotros mismos podíamos ser apolíticos pero en realidad no. en realidad es, es fantasía porque de repente, después tú te encontrás pastores diciéndote por quién tienes que votar y que si no votas no. en relación con eso entonces tú estás traicionando los valores del, de la escritura entonces eh, esa es una manipulación política ya, <risa> una cuestión heavy y de esa sí. hay que huir siempre
1: es súper es, es raro, porque también me imagino que hay un momento en el que estará bien que un pastor quizás te ayude a ver las formas en que la política está haciendo mal, o bien, pero, pero es complejo, porque la política y el cristianismo como que nunca completamente van a calzar, yo siento, ¿cachai? Mm. Como que ya, votáis por la vida, ok, que nadie aborte en Chile. Pero Jesús nunca fue un Dios como totalitario, ¿cachai? Todo lo contrario. Y bueno, Chile es un país laico. Y por lo tanto, pues, deberíais poder vivir y tomar tus decisiones siempre y cuando no afectan al resto. Y bueno, supongo que en el caso del aborto, supongo que ahí realmente está la discusión. Da lo mismo, da lo mismo, no estamos hablando de sí, eso, sí, pero. Sí. Pero es. ¿eh? Sí, sí. Nunca Dios y la política como que nunca van a calzar
0: perfectamente, yo creo siempre hay un conflicto es conflictivo, sí, po, es conflictivo por eso es que creo yo que lo que debiéramos hacer como iglesia es aportar perspectivas pastorales o perspectivas teológicas que condimenten mm. la discusión que ya hay en el mundo, en el mundo civil, po. entendiendo que no podemos el, el, el cristiano evangélico de repente tiene esta ilusión de que va a poder legislar con la biblia en la mano y esa cuestión no, no pasa ni, ni siquiera los sistemas más idealistas en donde han querido hacerlo así se termina siempre legislando en función siempre a una lectura sesgada de cómo son las cosas y, y es y no, no no es que yo lo quiera juzgar es que simplemente es que somos así, claro. somos así no 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 somos humanos somos así.
1: Sí. Bueno, esta es una ensalada que tengo en la cabeza hace mucho rato y que probablemente ahora no hizo mucho sentido porque
0: que sigue siendo una ensalada. Pero está bien, yo creo que está bueno, yo creo que tenemos que permitirnos no no, no siempre ser coherentes o articulados en nuestras ideas porque en el proceso de hablarlas a veces nos vamos nos vamos desenredando, no sé si te pasa a ti, pues, yo creo que te pasa un poco con el tema de la música y todo, que a veces uno tiene una, una idea aquí, aquí, aquí en el en, en el ether, cuando la la agarras y le pones estructura, armonía y, y letra y todo y tú dices, "Ah, mira, sí, esto era." Pero es un proceso. Sí. Es un proceso, sí, yo creo que yo creo que la fe es un es un proceso.
1: Absolutamente que lo es.
0: Eh, Esta este, este es una conversación. Yo no, te, te, no estoy aquí para darte consejo <risa> pero yo no, creo pero, que.
1: Yo, te consejos pero, de todas
0: maneras, yo, son mejor que lo mismo. Pero yo creo que tenés que abrazar tu. Abrazar, Mi ensalada. Tu ensalada, sí. Tienes que abrazarla. Tienes que abrazarla y hacer la paz con que es parte del proceso que estás viviendo en este momento. Y a veces puede ser un proceso muchísimo más largo de lo que uno pensaría. Yo te sí. digo. Yo tengo 44 años y llevo... A ver... Llevo más de 15 años en crisis de fe. Aguante. Entonces, más de 15 años con crisis de fe y, y soy pastor y, y, y a la gente le sabe que tengo mis, mis momentos y mis tiempos de, de crisis, claro, en el tiempo uno los va mo, manejando de mejor manera, qué sé yo pero siempre hay algo ahí, y siempre uno se cuestiona, y uno dice, estoy pensando lo que tengo que pensar o, ¿O cómo debiera pensar esto o, o por qué estoy de acuerdo con esto, y después veo por acá y digo no, no debiera, pero todo este cuestionamiento que tú te hiciste de que, oye, ¿por qué le dije a este compadre que no puede ser más mi amigo? de repente es porque es porque la programación con la que con la que nos, nos criamos habla primero, está como, está como ahí en el, en el top of mind sí, y después que uno sí. la piensa dice no pues como que anduvo la nube embarrando
1: no es embarrando
0: yo yo sí, me he o... tenido que disculpar con mucha gente por mis versiones anteriores pero he tratado de hacer la paz con mis versiones anteriores porque mis versiones anteriores también quisieron hacer las cosas bien. Lo que pasa es que... O sea..
1: Claro, de alguna forma hay una buena intención
0: sí, po. detrás
1: de, de una versión anterior de uno. Sí. Es no lo que pasa. Yo, yo, me, yo me veo a mí mismo, echado Cuando Facebook te, te dice como, esto, esto es lo que dijiste hace 15 años. O yo, más, más seguido de lo que me gustaría, me encuentro a mí mismo borrando lo que dije hace 15 años, porque estoy profundamente arrepentido de, de, ser, de haber sido esa persona.
0: Pero, ¿sabes qué? Pero... Yo, A mí me, paso, me pasa me así. Me pasa así. Me pasó, mira, te va a hacer una... Pucha, disculpa lo, lo rasca de mi ejemplo. Pero me pasó así con el, viste que estábamos hablando hace un rato acerca de que en algún momento yo me dediqué más a la música, grabé y hice cosas, a mí me, pa me pasó con, el, con con, ese primer disco, que tiene cualquier año, me pasó con ese, que, que después de un tiempo yo dije, no quiero que nadie más lo escuche. Ah, no,
1: pero no Parte ¿Ah? de la vida, por.
0: o sea, porque yo dije no quiero que nadie más lo escuche porque oh, este arreglo pudo haber sido mucho mejor y fue así, o yo me equivoqué acá, o mira la letra, o esto, ¿me entendí? Y, sí. y en un momento yo tuve que hacer la paz con eso, y tuve que decir, es que eso es lo que yo era y lo que podía hacer en ese momento, y ya. Y, y de repente me encuentro con mi hijo diciéndome, eso que subías en no sé cuánto tiempo a, a, al Instagram tocando, y sí no, no, yo digo haz la paz con eso, porque eso era lo que tú podías hacer en ese momento es verdad y no podíamos hacer otra cosa, digo yo siempre que la embarré, y Dios sabe que la embarré eh, algunas veces la embarré haciendo cosas que son malas y otras veces la embarré queriendo verdaderamente hacer algo bueno pensando que yo tenía razón y que tenía que rescatar a esa otra persona o hacerle ver su error cuando en realidad le equivocaba era yo pero en ese momento yo pensaba que era así y de tengo bien. que ser capaz de perdonarme perdonar a mi versión César Soto de hace 5 años de hace 10 años de hace 15 años es difícil sí. porque porque uno como que se, se encuentra con estos recuerdos que te entrega el Facebook y uno dice Ay, ¿qué? ¿por qué lo dije?
1: bueno, Últimamente descanso en que, último, bueno, como mi niño símbolo de, de la Biblia es, es Pedro. Como este loco que, sí, eres Dios, onda, corte directo, onda, no, yo no conozco a este loco, corte directo. <risa> ese, ese es mi niño símbolo, o sea, como mi... mi no sé si me ejemplo a seguir, ojalá que no, <risa> pero pero es como eh, darme cuenta de que al final del día yo soy igual de pelmazo que Pedro, eh, igual de cambiante que Pedro, quizás peor, pero Jesús amó a Pedro y le dio un propósito gigante en, como mm. en, en el relato bíblico. Supongo que en eso he estado tratando de descansar últimamente, como que okay, yo, yo sé que es, probablemente tengo opiniones que están pésimas y, y sé que estoy mal de mil formas pero el señor me ama, el señor igual me, el señor igual me quiere sí. y tiene un problema
0: y, y, y en un montón de cuestiones a lo mejor estáis súper en lo cierto y hay un montón de gente que no se ha dado cuenta nomás claro. y que te va a decir que estáis mal y que no sé es una cuestión, es una cuestión muy. muy extraña esta. Te tengo una pregunta, tú, tú pudiste experimentar cómo, como, porque tú estás en este proceso de bueno, tal vez no es un proceso de reconciliación con Dios. Yo creo que, yo creo que la reconciliación con Dios es una cosa. que, que, que transita en nuestra existencia, siempre siempre. Eh, los procesos de conversión también son múltiples. O sea, yo uh -huh. no creo que la gente se convierta una sola vez en la vida. Yo creo que la gente se convierte... Eh, yo me he convertido como seis veces. No, no que significa que cada vez que el evangelista del frente dice pasen adelante, no. Y yo paso, no. Sino en, mi, en mis convicciones me voy convirtiendo, voy transformándome. Pero eh, tú... ¿tú has podido experimentar la espiritualidad fuera del ambiente de la iglesia? ¿Cómo has visto el tema de la espiritualidad fuera de la iglesia?
1: O sea, me he dado cuenta que afuera de la iglesia hay, hay gente profundamente espiritual. Como probablemente no es una espiritualidad de la forma en que en, en que uno la ve o uno aprendió, pero hay gente que es profundamente espiritual y, y hay una necesidad como de... Esto va a sonar como, como el, como el loco que se para fuera de la plaza de armas, pero hay una necesidad profunda espiritual, ¿cachai? Como, y, y no lo digo desde la perspectiva de la gente, bueno, sí, la gente necesita a Jesús, pero, 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 pero se nota que hay una búsqueda, ¿cachai? Bueno, yo vi, viví en, en mi época de alejarme de. De, de la iglesia y de, y de todo lo relacionado a la iglesia, viví en una casa con una cabra que era, que era bruja y probablemente ahora gente con ganas de lapiarme pero, pero viví, claro <risa> y, bueno, mi, no, le, no le he querido decir a mi mamá que viví con una bruja porque porque si mi mamá se muere, ¿cachai? Eh, pero hay una, hay una necesidad y, 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 y es loco bueno esta persona yo la quiero mucho, es una gran persona, como todos nosotros, con, su, con sus bienes y sus males. Eh, pero, pero hay una necesidad como profunda de, 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 de respuestas, ¿cachai? En el mundo de la música hubo una época que todos mis amigos estaban leyendo las cartas. Eh, hay una necesidad como de. Loco, sí. ¿cómo se responden a estas cosas, ¿cachai? generalmente me, me, me encuentro a mí mismo teniendo conversaciones espirituales con gente que, que no pensaba y que pensaban en que necesitaban hablar de estas cosas y supongo que, no sé si será porque en algún momento, bueno todavía la leo y todavía la estudio como, pero como quizás tengo un conocimiento de la Biblia que otros en el, en el mundo donde yo vivo no tienen puede ser que por ahí salen conversaciones no sé o a lo mejor nomás me, nomás me sigue el mundo espiritual y de repente me doy cuenta que tengo amigos que están profundamente necesitados de ser espirituales. No, porque si al final somos somos personas espirituales.
0: Sí, sí yo, yo creo que... O sea, a veces nosotros... Bueno, yo me he dado cuenta que nosotros desde la iglesia hemos institucionalizado mucho la espiritualidad. Y es por eso que tendemos a condenar muchísimo, de repente, otras búsquedas espirituales. Eh, es cierto, hay, hay algunas que son un poco peligrosas, pero hay otras que son otras que son totalmente válidas. El, y todos tenemos esa, esa, esa inquietud, ese asunto de saber qué pasa después de la muerte, o cómo nos va a ir para adelante, eh, y toda esa, esa intriga... Eh, Mira, nosotros, le, cuando, cuando estaba en Chile, eh, bueno, tú supiste, yo estuve 10 meses por el tema de la pandemia sí. allá en Chile. Y Yo veía a veces en la tele un programa en donde hace 5 minutos atrás había un, un científico hablando acerca de los misterios del universo y todos ese asuntos. y después llegaba una señora a, a, a decirle ya, dame tu número de nacimiento y dame todo esto y hacían unos cálculos y decían ya no este lo que tú eres tú eres tal animal y qué si yo y, y tú decís ¿really? o sea ¿en serio? Vaya... y no, el ser ahí, humano ¿cómo?
1: algo hay ahí bueno mi mamá siempre dice yo no creo en las brujas pero de que las hay como algo algo
0: hay en, como en, en el... no Mira. sé Mira, ¿viste, viste, el cerebro de nosotros, yo lo imagino como una dona. ¿Cachai? Al medio del cerebro hay una cuestión vacía. Y esa cuestión vacía clama por respuestas. Respuestas. Sí. Y por eso cada persona que de repente dice, yo tengo una respuesta para esto, la gente quiere escucharla porque tal vez es la respuesta que andan buscando. O sea, ahí Pero... hay un deseo de saber. Mira, hace, te he contado una anécdota. Hace como... ¿Cuánto? Chula, yo soy viejo ya. Hace como 20 años fui a un paseo de la iglesia. Yo ya estaba viviendo en otra parte, yo ya me, me había casado y todo. Y eh, fui a un paseo de la iglesia y estaba súper aburrido. Además de que todos mis amigos de ese tiempo ya están viviendo en otra parte, no iban a la misma iglesia. Y sí, yo estaba súper aburrido. Entonces me, me ubiqué en un ladito ahí, debajo de un árbol. Y encontré una, una, una banqueta, una silla, estas que vienen perforadas arriba, era metálica y tenía como cuatro cuadrantes que tenían altas perforaciones chiquititas. ¿Ya? Y la puse ahí y había esta como totora o un pastito ese que está largo. Entonces empecé a cortar uh -huh. y empecé a tirarla, ¿eh? como para que entrara a, a, a los hoyitos. Y ahí me entretuve como 10 minutos, como jetón ahí. Y era un, uno de los cabros de la iglesia que tenía como 14 años, como 15 años. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, y a mí se me ocurre una respuesta estúpida. Entonces, le digo, yo, lo que pasa es de que tú ves esta silla, que parece una silla común y corriente, pero es una silla mágica. Y te voy a explicar por qué. Tú le preguntas cosas a la silla. Y y luego lanzas el, 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 este, esta pajita si la pajita entra en el hoyito que son muchos hoyitos tú te das cuenta Le dije pero si entra en uno de los hoyitos la respuesta es sí y si no la respuesta es no bueno y qué pasa como que si entra y como no entra bueno entonces eso significa que tal vez o que en realidad tienes que mejorar tal vez tu pregunta la culpa no es de la silla la culpa es tuya que tú haces una mala pregunta y ya se quedó ahí y dijo oye eh, ¿qué pasa si eh, a ver no sé voy a inventar el nombre ah, eh, el Juanito anda pololeando con, con la tanto y dije consultémosle a la silla agarré el palito y la tiré y entró oh, ¡sí! yo sabía que sí. ¡ay! y mira compadre diez minutos después yo estaba con diez cabros chicos adolescentes yo otro un poquito más grande al, alrededor mío, yo como sacerdote de la silla, preguntándole cosas a la silla en un paseo de iglesia. Todos estábamos muertos en la risa, como que de alguna manera todos sabían que era un juego, pero todos experimentaban una sensación de ¡ah! cuando la respuesta era lo que querían. Claro. Entonces yo dije, wow, qué manipulables somos nosotros. yo to Todos sabían que era un juego, pero cuando alguien comienza a hacer lo mismo. Y te dice que es en serio. ¿Qué sí. Y eso pasa. Sí, lo no pasamos. Hagámonos el culto de la silla. Yo te puedo ordenar como sacerdote del culto de la silla. Y, y las ganancias van mitad y mitad. Sí, porque tengo que obtener una ganancia, hermano, si la cosa no es así. Eh, sí, sí. Eso es un emprendimiento así oye compadre mira eh, tú estás haciendo algo tú estás haciendo algo que, que para mí yo te dije hace un momento cualquier actividad creativa para mí eh, es un es un destello de la imagen de Dios en, en cada ser humano eh, tú que tienes la posibilidad y, y yo te voy a pedir un favor eh, Max, te voy a pedir un favor un favor que puedes concedérmelo o puedes no concedérmelo ¿eh? pero en, en, tu, en tu proceso de en tu proceso de reconciliación tal vez con, con, lo, con la iglesia eh, voy a pedir, por favor nunca dejes de hacer la música que estás haciendo para para cambiarla por decir ahora sí voy a empezar a hacer música de alabanza y adoración porque creo que necesitamos mejor música fuera de los márgenes de la iglesia que dentro de los márgenes de la iglesia. Es mi, mi, mi muy especial favor y quiero pedirte que, insisto, o sea, tú, si en algún momento tú tienes la convicción y tú dices, no, lo que pasa es que yo... No, bueno, está bien, está perfecto. Pero yo, yo quisiera... Eh, pedirte ese favor o por lo menos que considerar de que hay alguien que cree que la música que está haciendo ahora eh, es, es tanto o más necesaria que la música que se hace en las iglesias sí entonces yo creo que
1: a mundo le falta honestidad nomás y, y si algo si algo hay que yo escribo no es que todas mis canciones sean profundamente honestas también trajo con reggaetoneros y, y hablan de ser millonarios cuando no lo son eh, yo creo que, bueno, las canciones que yo escribo como para cantarlas yo, eh, son vienen de un lugar honesto nomás, de un lugar perdido, de un lugar de ensalada mental, ya me escuchaste decir la ensalada que tengo en la cabeza, yo creo que eso, ahí hay un valor nomás, ¿cachai? Porque es fácil tender yo creo, a pensar que yo soy el único perdido, el único que tiene una ensalada en la cabeza respecto del cristianismo y la política, Eso. pero no, po. no, hay, hay mucha gente como yo que no sabe qué opinar cuando le dicen, oye, ¿quién qué, qué voy a votar? Y, 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 te dame, y te da vergüenza siquiera como entablar la conversación porque te sientes profundamente ignorante, y ahí hay una honestidad en como reconocerse ignorante, reconocerse débil, en reconocerse eh, o incluso en creer que uno es más fuerte de lo que es, y ahí hay una cierta honestidad. Mm. Eh, yo creo que al final a la, la música le falta honestidad nomás, que es lo que no está particularmente predominando hoy en día en el mundo nomás. Todos queremos vernos mejores de lo que somos, hasta en la iglesia. O sea, en una práctica de iglesia de años, tratar de cantar así de yo soy tan bacán y te busco siempre y soy bacán bueno yo voy a escribir la canción de no te busco de luna a viernes porque soy
0: un pelmazo ¿no? mm. ¿Tú que... mm. mira estoy cachado de que lo... los el blues es un estilo de música que surge contando todas las o sea la la vicisitud es que el, que, que el pueblo afroamericano vivía eh, todavía en una situación de esclavitud o y de segregación. Y los blues salen como una manera de, de, de soltar esa cosa y de hablar de sus desamores y, de, y del castigo y mil cosas. Eh, los salmos tienen la misma característica porque no todos los salmos son muy happy. Hay unos salmos que son bien terribles. Y mm -hmm. creo que a veces, como dices tú, nos hace falta ser más honesto y a veces decir no la tengo clara ayúdame no sé sí. o oh, estoy súper mal no sé si me voy a levantar de esto eh, y hay un grito desesperado y punto y no sé eh, yo creo que es súper super cierto lo que lo que estás diciendo nos falta honestidad nos falta humanidad sí. a lo mejor eso pudiera rescatar la iglesia hoy en día. Estamos en una coyuntura muy especial con el tema del COVID y todo esto en donde pudiéramos ser más humanos, donde pudiéramos ser más vulnerables y no sé si lo hemos sido tanto. No, no, no lo hemos sido. Oye compadre, ha sido para mí ha sido un gusto conversar contigo Yo nosotros nos conocemos de una forma muy indirecta a través de algunos mensajitos que nos mandamos por allí, y por allá eh, me encantó la canción que subiste el otro día tú me habías mandado un preliminar parece esa canción hace, hace un, algunos meses atrás así muy, muy así como más artesa eh, compadre es, es, eso está muy bonito está muy bonito y me gusta porque no, no suena a nada de lo que hoy día se está haciendo en la música cristiana eh, brother, eh, quiero aprovechar eh, esta oportunidad, pa, de verdad, para reiterarte la, yo tengo, te admiro muchísimo por la creatividad y por lo que estás haciendo, déjame decirte que cada vez que tú haces eso lo hagas para ti, lo hagas para un reguetonero, cada vez que estás eh, experimentando esa, esa creatividad y ofreciéndola hacia el mundo, lo que estás haciendo es, es Darle a las personas un regalo que viene de parte de Dios. No hay Para mí no hay otro lugar desde donde venga la creatividad. Aunque hay gente que va a decir de que haciendo un pacto con el diablo, uno tiene... No, para mí esas son puras payasas. Para mí la creatividad tiene una sola fuente, el Creador. Así que, sí. por favor, eh, sigue, sigue entregándonos... Eso, eso lindo que Dios ha puesto en ti porque Dios lo puso en ti tan cerca o tan lejos de Dios no lo sabemos, esto es parte del caminar y, y a veces cuando estuvimos más lejos o cuando pensamos estar más lejos eh, yo creo que Él estuvo más cerca sí. y, y, no, y no nos deja solos yo te agradezco mucho por habernos contado parte de tu historia hoy y, y de verdad que sí, disfruten mucho esta conversación Muchísimo, muchas gracias También. Max
1: Gracias a ti por invitarme
0: Y gracias a toda la gente que se sumó hoy día a, a ver esto, se tomó un ratito para, para ver este capítulo del podcast por favor busquen busquen a Max en en Instagram tú estás bastante en Instagram, ¿cierto?
1: Sí eh, eh, Me he pasado los últimos dos meses como una relación de amor-odio con Instagram y uh -huh. generalmente mismo por como la falta de honestidad y tratar de como, hay días donde no me siento para nada, bueno, nunca me siento para nada perfecto, pero si de repente Instagram es un mundo como donde tenéis que salir bonito y, y hace un par de meses que no, que no había subido nada de, antes de esta canción, pero sí, estoy mucho en Instagram, así que si me quieren seguir si sí. me quieren hablar, si me quieren mandar a freír Mono al África o si me quieren decir algo bonito
0: si sí, van a, a mandar el... a freír mono a África, que al menos paguen los pasajes para ir, por último Sí. Bueno. Yo, en todo caso, yo en la, en la barrita que pongo debajo del nombre de la persona, aquí en, en, en sobrevivir con fe, los que están escuchando esta cuestión por audio, pucha sorry van a tener que ver el video, pero ahí voy a dejar eh, tu, tu nickname de Instagram para que te encuentren, vayan a hacer una vuelta, va, va, hay contenido súper interesante y, y nada más que eso. Bueno, un fuerte abrazo para todos y todas, nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Maléutica.